0: 各位听友，大家好，我是你们的老朋友子墨，欢迎收听本期的水晶能量说。如果您对神秘物品或者是零星水晶感兴趣，一定要加我的个人微信。我的个人微信在每期音频节目的文字介绍里，我的英文名 R O G E R X C 一九八六。加我的时候一定要备注“水晶能量说”，否则通不过。呃，这两天真的是特别特别忙，因为这两天的话要准备去成都的事情，要成都去成都去修行一段时间。呃，五月三号晚上的航班，然后到了成都以后，嗯，第二天早晨要马到马什么草马店叫什么店来着？然后去马尔康，差不多的话两个小时飞机，六个小时大巴，然后三个小时的汽车，嗯，十一个小时，然后去那边去修行。嗯，对我来说挺紧张的，因为我之前去成都的话呢，都是在市区里边。而且那时候还有人招待，因为做媒体的时候嘛，去哪都有招待。这次的话是自己做，好在是有伴儿哈，嗯，然后去成都，然后去休息几天。所以前期的话呢，我要把一些手头的事情处理一下，把近期的一些呃微信平台更新，然后节目内容，还有就是新制造的一些吊坠的话，穿串,串啊、编花呀、啊、编珠子啊这些东西，还有就是。给顾客做净化、激活、发货，所以时间都特别紧。嗯，那今天的话呢，我想，可能我要分享的石头的话呢，是很多人都知道，而且经常会跟另外一种水晶闹火的石头是什么呢？就是橄榄石。那说起橄榄石的话呢，可能很多人，主要是玩水晶或玩晶石的应该不太陌生。那有些人的话，可能就是有一点点陌生了，因为橄榄石叫橄榄宝石。那说是像宝石的话，好像是跟红宝石和这个蓝宝石一个级别，其实不是，它应该属于是晶石的这种品质，因为它硬度只有六点五到七，它最容易跟别的闹混石跟绿水晶还有葡萄石。嗯，那我们现在今天呢来讲一下这个橄榄石。其实橄榄石的话，应该是六月份的生辰石，如果我没有记错的话。嗯，橄榄石呢被称为光明之石，就是太阳石的一个替代产物。它的颜色一般是黄绿色或绿色，一般绿色的会多一点。它的硬度是 6.5 到 7， 然后产地主要是巴西、埃及的圣约翰岛、意大利、挪威、德国、美国、墨西哥跟中国，啊、似乎很多土那个晶石在中国都有。没办法，实际我们。地达物博呢，中国有很多很多的矿产资源。我们在小学课本上就一直在学，一直学到高中。当然，大学的时候，如果你是学地质系的话，可能还是会有学；但是，如果不是地质系的话，就不会学了。那橄榄石呢，又称为贵橄榄石，在矿物学中呢，它的这个名字啊，是来自于拉丁语系中的“实用橄榄”一词。因为这个黄绿色的色德非常像橄榄的果实，因此得名。有,有人称橄榄石是黄昏的祖母绿，是一种非常珍贵的宝石。那其实的话呢，这个也仅仅是说说而已。橄榄石，我觉得这个东西啊，很便宜的。为什么这么讲啊？我记得我是在上上小学的时候，对，上小学的时候，然后呢，当时因为我家那个时候老家在山区嘛，啊，也不就是山区旁边的一个小山城啊。那个山城在哪儿呢？是即将举行冬奥会的那个城市啊！大家要是关注这些的话，应该知道我的家乡在哪儿、啊、了啊！因为我当时在那边居住。嗯、呃，有一天我母亲拿了一个饭盒，那个饭盒，他说这是别人送给他的。我想饭盒很普通嘛，破破的。当打开以后的话，是满满一饭盒的橄榄石，很漂亮。但很可惜的话，他没有当成好东西随便送给别人了，而且他是东抓一把西抓一把，就跟那个抓石子似的，就就送掉了。嗯，那个时候我想劝阻，但是没有办法，人单力量小，然后劝阻也没有人听。现在经常我跟他说起这个事儿来的话，他也每,每每非常后悔，因为当时的话我们在矿区嘛，在那个举办冬奥会的小城市，他的那个橄榄石的矿藏会非常丰富，但现在呢，可能没以前丰富。那个时候大家都不太识货。一般那时候橄榄石的话都是出口到日本和其他国家的，因为日本没有橄榄石。那橄榄石呢？它是生长于火成岩中，通常与火山活动有密切关系，但本身的质地非常脆弱，无法耐高温，所以橄榄石的结晶体一般不会太大。由于橄榄石不会因为高温溶解，所以的话它也会作为耐火材料。就像我说的呢，蓝晶，蓝晶的话，虽然它是一个很玉碎的东西，但是它也会用用作是耐火材料。但是我说的这些是不能够去做我们宝石级别的，因为我之前讲了，宝石分 A、B、C 货。那其实 C 货的话会做一些公用的材料，因为它在提炼过程中的话不会那么精加工，然后的话它一般会做一些呃工业用原料啊。那橄榄石的话，一般有两种，一种是含镁元素，色泽较强烈且翠绿，称为苦土橄榄石或者叫贵橄榄石；另外一种的话呢，是含有铁元素，色泽较深且产量稀少，称为铁橄榄石。市面上一般流通的话是苦土橄榄石比较多。那我想想哈、啊，我回想回忆起来的话，我妈当时那一一铁饭盒那个啊，是什么狂榄石呀、啊？是色泽较深。缠量稀少的铁橄榄石，哎呀，想起来就后悔啊，那时候为什么不阻拦一下王能穿越的话？我一定要找回他那盒那个、那个、那那个、粒饭盒那个橄榄石啊，到现在多贵呀、啊，价值连城的。嗯、呃，那个、橄榄石呢？其实最早是发发现在埃及的这个圣约翰岛，那是在三千五百多年前。当时的古埃及人认为呢，这是太阳神的恩赐，属于太阳的宝石，并且将它用于神像与神庙之中。与青金石和祖母绿一起成为埃及人的疗愈石和守护石。橄榄石对犹太民族呢也有深远的影响，被列为祭司胸牌的圣石之一。据说这是因为当时如果在部落之间发生战争，橄榄石是讲和的必要赠礼。因此，在亚鲁耶路撒冷可以看到很多的寺庙都有橄榄石做装饰。而在北美洲的话呢？阿帕契族也将橄榄石视为圣石，并将橄榄石呢雕成各种生物。由此可见，橄榄石在世界文化中占着举足轻重的地位，在宗教文化和人类意识上都起着重要的精神作用。另外的话，我想再说一下，就是橄榄石的这个疗愈性哈。橄榄石的疗愈性的话呢，它是可以去疗愈我们的这个。肝脏与胃部的疾病，现在的人好像肝脏跟胃部都不太好。第一的话呢，就是暴饮暴食，吃的过于油腻；第二的话，就是晚睡，所以的话呢，会导致肝脏跟胃都不太好。而且现在人都比较脆弱，一碰就跟纸糊的一样，啪就倒了。嗯，那橄榄石的这个能量形态是什么样呢？那橄榄石的可以去疏通我们的负面能量，去治愈我们受伤的内心。由于橄榄石是在火山地质中形成的，因此带有强烈的火能量，能够迅速把自己的就是迅速去提升人的这个新陈代谢作用，然后呢促进我们的这个身体啊、呃、保持一个良性状健康的这个状况去发展。那说起这个的话，我要跟大家纠正一下，很多人都认为啊这个红宝石红色的就代表火，那橄榄石是绿色的是不代表水或是代表这个草啊。这个如果按照色彩心理学来讲的话，可以这么样去认为；但是橄榄石本身来讲的话呢，它是按照这个岩层结构来说，所以的话它是代表火星的能量，而不是按照颜色来走的，所以这个是大家一定要注意的。那另外的话呢，橄榄石还有一个最最重要的功效，就是可以让我们去提升自我的诚实无度。那其实现在我们很多人在处理问题的时候，我们人说，哎，这个人真不成熟，办事儿真不老练啊。其实这个很很大的问题是源于我们在个人成长过程中出现的问题，我们并没有很好的去观察自我的内心，所以在成长过程中的话，我们那在小孩啊，他这个发展就不太好。所以有些事情一些。时候办事的时候呢，我们都会有一种小孩子气在里边，觉得啊，我说的是对的，然后这个事情应该是照我说的办。有的时候好钻牛角尖儿，那结果就是什么呢？一个的话，你周围的人可能会比较排斥你；，另外的话，你自己也会很伤心，觉得为什么我这么招人讨厌，不招人不待见，会形成一种抑郁的这种情况。那如果你要是说有这种情况的话，那建议你去佩戴一块橄榄石，一定会有很好的效果。那橄榄石的话呢，一般我们是佩戴到我们的这个胸口这个位置。那其实的话呢，我们就是要对应到新人的这个位置。那有些人的话呢，更喜欢把橄榄石倒到这个无名指上，这个也是没有问题的。那在这里边的话，我想要强调一点，就是橄榄石的进化问题哈。橄榄石的进化问题的话呢，就是因为之前有讲，那它的元素是什么？它有一部分是含有铁元素，铁趴什么呀？铁趴水。那如果这样去讲的话，橄榄石的话呢是不能够去接受海水的净化啊，水冲是没有问题，海水的话呢还是尽量少接触。另外还有就是有色的这个晶石的话，还是不要接受日光和月光，这个一定要禁忌。嗯，另外的话呢，像这个橄榄石的话，如果我们把它做成七宝牌的话呢，是对我们的身体非常有一个很好的疗愈作用。啊，今天有一个听友的话说，他在做水晶水的时候呢，发生了一个很奇异的问题，就是用不同水晶调配出来的水晶水味道不一样，有的话是甘甜的，有的话是酸苦的。啊，这个很正常。为什么这么说呢？因为每一块晶石所发挥的能量是不一样的。嗯，我举个例子来讲哈，比方说同样是糖，蔗糖、木糖醇、红糖，是吧？你这几种糖的话，你泡在水里边，虽然都是叫糖，但肯定味道不一样啊。所以这个你不用奇怪，你不同的水晶的话，泡在水里边做水晶水肯定是不一样的。嗯，嗯。等到我觉得五一的时候，我会告诉大家水晶水怎么做哈，这个不要着急。那我也想好的话，要做一期关于水晶水的制法的一期节目。另外，非常感谢一直以来对于梵音频道《水晶能量说》支持的听友们，每期的话去收听节目，还有那些一直以来的话呢，成为我们梵音频道《水晶能量说》忠实顾客的朋友们，感谢你们，呃，感谢你们对我和梵音频道的支持。如果您对水晶能量说有些建议，或者说是有一些啊关于水晶方面的问题的话呢，想咨询我，可以加我的个人微信，我个人微信号就是 R O G R X 1986。每期音频节目的文字内容中，我的英文名就是我的个人微信号。加我的时候要备注“水晶能量说”，谢谢大家。